0: Despelotier Momento de Guitarra, episodio 33 Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo musical en torno al aprendizaje y disfrute de la guitarra clásica Esto es para ti si buscas motivación inspiración y crecimiento en tu viaje con las seis cuerdas Me presento, yo soy Pablo Romero Luis músico y profesor de guitarra y hoy te traigo una entrevista, una entrevista muy especial. Bueno, todas las entrevistas son muy especiales. En este caso, vamos a conocer a Lutier, que se hace llamar Despelotier. Bueno, Arte cuento por qué, Arte lo cuenta él. Y vamos a hablar de quién es él, de que cualquiera puede construir su propio instrumento. Nos va a contar algunas anécdotas. Vamos a hablar también de alguna de sus investigaciones y vas a ver toda la pasión que le pone en su trabajo. Ahora, si quieres vernos el color de la camiseta, puedes vernos en YouTube. Si nos quieres escuchar, también puedes escucharnos en cualquier plataforma de podcast. Ahora, si te interesa este tema, afina, que empezamos. pues ya tenemos aquí a Despelotier ahora te voy a preguntar lo primero, lo primero eh, ¿quién es Despelotier? y que hables un poquito sobre ti también ¿no? porque cuando te conocí lo primero te dije, digo, no sé si llamarte Frasco Despelotier, ¿cómo? explícame un poquito todo esto
1: Mira, Frasco es el, el nombre que me puso mi maestro cuando aprendí a lutería porque ¿Qué? me cambió el nombre yo en mi pueblo era Paquito <risa> de Paquito mi maestro me puso Frasco y yo en las redes soy conocido como Despelotier porque Despelotier nació en, en unas charlas que empecé a dar
0: ¿Mm? y, y la verdad
1: que me dijeron que era para guitarristas y después lo que había era público. Entonces yo hice un monólogo con ¿Ah? chistes Y <ríe> entonces nació Despelotier. Sí, sí, y, sí. Y, y no solo eso, sino que al año siguiente me invitó, me llamó el organizador y me dijo para hacer el, el, el segundo. Y digo, mira, el año pasado, pues, no fue del todo agradable. Yo he llevado a preparar pues, casi una conferencia y terminé... Bueno, que sí, nos lo pasamos bien, pero a nivel, a nivel personal y a nivel profesional no fue agradable, así que no, ah. que no voy a asistir este año como ponente. Entonces me dije, no, no, si este año no te tienes que preparar nada, queremos que den la misma charla que diste el año pasado.
0: Sí, sí, sí. Ah, mira, eso me suena de haberte lo escuchado en alguna entrevista, porque eh, por este podcast también pasó Bael...
1: Bael sí, de Ginés.
0: Y yo Baile creo que te, te hizo un, que contarse esta historia. No sé, no sé si sí, fue sí. ahí o dónde.
1: Sí, porque ten te en cuenta que con Bael he compartido escuela.
0: Ah, claro, claro, sí, me lo dijo. Lo conocí yo en la escuela. Sí, sí. ¿Y eh, por qué te puso el mote, Frasco?
1: Frasco fue por, por, por una cosa también rocambolesca. <risas> que fue por, porque yo le, le escribí un, un mail porque claro, yo, yo conocía la escuela por internet ¿Sí? y, era, y era una página estática en la que venía escuela de lutería malagueña y una foto, un teléfono y un mail entonces yo escribí el mail a ver si allí se podía entrar Claro, un tipo ya mayor, eh, sin saber si esto es una escuela oficial si no es oficial, cuánto cuesta, qué hace falta y tal entonces, le escribí una carta gorda y cuando me, me, me llamaron para hacerme una entrevista eh, dijo mira, el hijo le dijo papá este es el señor que te ha escrito de la carta que te ha gustado pero ah. claro el mail ponía Frasco Rivero eh, porque ah. FCO Rivero era sí, mi padre sí sí Yo Juan me puse sí como Francisco Frasco como abreviatura no como sí, nombre sí 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 pues dio la casualidad que el tío del maestro se llamaba Frasquito Frasco ¿Anda? Y desde el primer día me puso frasco. <risa> y, 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 bueno, de hecho en la profesión soy conocido como frasco. Sí, y ya sí, mi sí, mujer, sí. en mi armario hay una caja que pone eh, cinturones de frasco. <risa> o sea, que ya mi mujer me dice frasco.
0: Sí, sí, sí. <risa> y todo. Y, y has dicho que te apuntaste. Eh, yo te conozco eh, a partir de tu canal de YouTube ya hace ya muchos años, eh, te tengo que claro. decir. Ya no sé yo, cuándo. Yo, yo ni yo siquiera em, tenía un canal ¿eh? de YouTube em, ni nada.
1: Empecé el YouTube y estaban poniendo los cimientos de aquello. Sí. De, de hecho, yo, yo usé YouTube para no usar el Mega Up, aquel que había, ¿Sí? el de, para compartir vídeos con mi cuñado. Anda. ¿Eh? En vez de mandarle el enlace y que se descargara el vídeo, pues pinchaba y lo veía. Y por eso, o sea, el canal cree eso. Pero lo del tema de la escuela, yo, yo, yo había sido autodidacta en construcción de guitarras eléctricas. Ah, vale. Sí. Había construido unas cuantas. Pero claro, esta, esta cosa de, de ser un luthier que no eres de estirpe, que no, que no has aprendido, que no has tenido una formación reglada, ni te viene de familia. Sí, ni... como que no tienes pedigree,
0: ¿no? O algo así.
1: Claro, no, no. Que, claro, entonces siempre, siempre cojeaba de eso y cuando vi la escuela, y como siempre digo, yo, yo ahora soy luthier profesional, pero yo empecé pagando por ejercer.
0: Ah, fíjate. Sí, Joder. sí, porque yo
1: antes de cobrarle a nadie, si tú venías con un problema, acudías a mí y si tú no traías cuerdas, las pagaba yo de mi bolsillo. Joder. <ríe> o sea, era, era tal la, la, la afición que yo, claro, no cobraba, cobraba cero y fíjate. reparaba y tal. Entonces era tal la inquietud que yo dije, yo quiero aprender y, y de hecho entré en la escuela ya... Bastante mayor. Yo era informático en un ayuntamiento, pues. mm. eso te lo digo tú.
0: Sí, sí, sí. Buen cambio, vaya cambio, ¿no? Ah, bueno, un y, cambio y ahora te no dedicas... sé
1: si a mejor o a peor, pero sí. uh, yo estoy contento con él. Todavía no me he arrepentido.
0: Muy bien. ¿Te dedicas a guitarras eléctricas, guitarras clásicas? ¿A qué concretamente? No? Porque en tu canal de YouTube yo empecé viéndote con guitarras clásicas. Bueno, quizás sí. porque es lo que yo buscaba, ¿no? Pero ahora sí. te veo con todo tipo de guitarras tu... y...
1: Yo, como te digo, yo empecé como autodidacta reparando y construyendo guitarras eléctricas. ¿Mm? Porque había esa demanda también entre mis conocidos, entre mis amigos. Eh, cuando entré en la escuela, eh, aprendí a construir guitarras españolas ¿Mm? y a construir violines.
0: Anda, sí, sí. sí.
1: Entonces, eh, cuando tú abres las puertas de un negocio y ofreces el servicio, te empiezas. Yo pensé que iba a vivir de, de construir guitarras. Ahora el, el 98% de mi negocio son reparar guitarras, casi ¿Mm? todas eléctricas y, y después, por ejemplo, el último vídeo es reparando la pala de una ovation, de, ¿Mm? una pala rota de, de una guitarra acústica. Sí, sí, sí. O sí, sea, sí. entonces hace uno lo que entra. Lo que menos hago, pues el tema que menos me entra, que nada me entra antes de las audiciones y tal, de, de los conservatorios que me vienen unos cuantos de chelos y unos cuantos de violines, para ajustarle las alturas. Mm. ¿eh? Sí, Pero sí. el grueso de, de mi negocio es el, la reparación y ajuste de guitarras eléctricas. Pero hago de todo. De hecho, no sé si se ve... ahí que tengo sí. estas. Son guitarras mm. que estoy construyendo, una vigüelita... Sí,
0: ¿eh? sí, 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 sí. ¿eh? Se ve bien, sí.
1: Y una guitarra de concierto que estamos siempre que estoy construyendo y ahora estoy haciendo también réplicas de guitarras históricas, que las hago solo los lunes.
0: Anda. Sí,
1: sí, y si voy con un compañero, con otro compañero Luthier, que también se dedica a las guitarras eléctricas, ¿Sí? hemos decidido que los lunes nos vamos a inventar una palabra que se llama el Luningo. <risa> luningo, me gusta. Así que es una mañana de lunes que parezca domingo. Sí, 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 sí. Entonces nos dedicamos en la mañana del lunes, nos abrimos nuestros talleres, nos reunimos y juntos construimos recreaciones de guitarras históricas, o, o vamos a visitar a otro luthier, o vamos a medir una guitarra Granada, o
0: sí, 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 qué interesante. Cosas, sí, sí, los
1: luningos, nos permitimos el lujo, el, el lujo de no trabajar los lunes por la mañana.
0: Mira, es muy un, un, algo muy acertado, yo creo, justo el lunes por la mañana. Así le justo coges con más cariño, cariño la semana, ¿no?
1: Ahí está, 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 hay, hay días que estás deseando que acabe el domingo.
0: Sí. Mira, te iba a preguntar ahora porque en una pequeña conversación que tuvimos por teléfono de ah, te quiero conocer, te quiero hacer una entrevista, te invito a mi podcast, me hablaste sobre la cuestión de que cualquiera podría construir sus propios instrumentos y que los guitarristas, como que dijiste algo así, como que el 90 y pico por ciento nos gustaría tocar en una guitarra hecha por nosotros,
1: ¿no? Sí, tienes, yo que vamos a... Ese porcentaje es un poco sí, bueno, pero a, es tu idea, a, ¿no? aventurado, ¿no? Pero sí, eh, he detectado eh, eh, muchos guitarristas, si no la ganas al menos la fantasía en principio de construirse sus propios instrumentos. Sí, sí, ¿eh? sí. De hecho, en la escuela eh, se, de, se distinguían dos tipos de alumnos, el, el alumno que venía a aprender la profesión y el alumno que venía a construirse su instrumento. Mm, sí, y el sí. que venía a construirse su instrumento, ya, ya fuese para él, para su hijo, para su ¿eh? sí, para sí, algún sí, sí. conocido, este nada más que quería construir un instrumento y no tenía otro interés eh, que, que el de construir su propio instrumento. Aunque mm -hmm. muchos se enganchaban y hacían más de uno.
0: Anda, sí, la verdad es que a mí me han escrito varios constructores o varios... Eh, pues personas aficionadas a la guitarra que tocan, ¿no? Porque yo me dedico más a la parte de educación, ¿no? De divulgación. Uh -huh. y, y pues a, a comentándome sobre lo que van aprendiendo con mi canal y también diciéndome... Yo tengo mi pequeño taller en casa y me he hecho ya dos guitarras sí, y sí, yo siempre sí. les digo, joder, que digo, qué envidia me da. O sea, que es que lo dijiste y digo, yo sí que dentro, dentro de ese porcentaje porque siempre me ha llamado la atención. Pero Te digo, lo... es que
1: es que hay mucha gente sí que que al menos lo ve tan, tan difícil que se queda en fantasía. Se queda, yo digo, Oye, pues tengo la ilusión de que algún día construirme, algún día construirme. Yo, yo siempre que, que alguien me dice, sobre todo algún músico que está empezando a ser consagrado o que tiene idea de dedicarse profesionalmente a la música, cuando me, con, me cuenta esto le digo, piénsate darle una vuelta más, piénsatelo dos veces. Uh -huh. ¿Por qué? Porque... Me cortaste de dos veces, tengo un pinchazo aquí. En fin, que por mucho cuidado que tengas, eh, hay, hay accidentes que provienen de, de un cúmulo de errores. Yo, las máquinas, yo siempre digo, las máquinas no te atacan, yeah. pero, pero nadie está libre. Lo, lo que me pasó el otro día, que por ejemplo, el, el, cuando utilizas herramientas que son herramientas de corte por diente, lo que son mm. sierras, básicamente, sí, sí, sí. están prohibido el uso de guantes de metal. Ah. Esos son para herramientas de filo. Vale. Tú puedes sí. utilizar un guante de metal si utilizas un cuchillo, sí. pero no si utilizas una sierra. Mm. ¿Vale? Entonces, yo tenía las manos así, separadas. Estaba cortando una pieza que no tenía un mayor grosor de 3 milímetros. O sea, sí, sí. no estaba forzado la máquina para nada. ¿eh? Pues se parte la sierra, que, que es una sierra Uf. de cinta... ¿Vale? Sí, 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 sí. golpea en la madera y sale disparada con el canto y me dio aquí en el hueso, me cortó un poquito este dedo, me... pues si le da por llevarse el dedo completo, pues me no hubiera malogrado Uf. mi carrera de guitarrista. Ya. Y eso era un imponderable, estaba en las manos a 40 centímetros, bueno, 40 es mucho, pero a 20 centímetros de, de la sierra. Entonces yo siempre digo, mm, darle una vuelta a esto, no, pues nada, un corte con un formón no pasa nada, pero un formón se lleva un tendón, ¿eh?
0: Ya, ya, ya. Uf, madre mía. Terrible. Y, y cuéntame un poco más sobre eh, qué hablas o sobre qué va tu canal de YouTube. Y bueno, también si quieres, eh, aunque al final te, de, te daré un espacio para que hables un poco de lo que estás haciendo ahora. Sí. Eh, lo que estás haciendo también en Twitch, ¿no? O sea, no sí. sé si sigues tanto en YouTube, tan activo... Sé que estás en todos lados, en todas las estoy redes. Un pero... lado,
1: estoy un poquito al lado porque además soy un diletante en todos sitios. Porque yo, después de 16 años, todavía no soy un YouTuber. Yo <risa> <risa> que soy un luthier que tiene un canal de YouTube que es claro. ¿Eh? Y cuando ha venido, por ejemplo, cuando empiezas a tener seguidores y tal, te vienen empresas que te dicen que si sigues tu, sus consejos, que si tal pues te van a hacer un streamer grande o te van a... Oh. Claro, entonces hay que cambiar de negocio. Mi negocio es la lutería y dejaría de ser la lutería y sería youtuber o sería... cualquier sí, sí. cosa de eso. Entonces yo básicamente mmm, va por rachas, subo lo, un poquito lo que me da la gana, estoy un poquito desencantado de YouTube ¿Mm? porque sí, porque son horas de edición, eh, además mmm, no subo nada que no me gusta... Uh, no subo nada que sea mentira, o sea, que mm. sea impostado. Todo lo que hago son trabajos reales, que eh, pasan por el taller. Entonces, el hecho de grabar es ralentizar el trabajo que está demandando un cliente. Mm, a veces se puede, a veces no. Y de vez en cuando la ingratitud de las redes, de, de que yo, yo tengo un problema. No sé si me notáis la voz, a lo mismo a lo largo de, de la entrevista me cambia la voz, porque tengo mm. un problema de un problema gástrico que me tiene dañadas las cuerdas vocales y demás pues sí, sí. Eh, te llevas 14 horas de edición de un vídeo y el primer comentario es tienes voz de borracho
0: <risa> ya entiendo entiendo <risa> <Te> entiendo <risa> perfectamente
1: currado, además gratis porque no te cuesta nada ya <risa> entonces eso okay, que quema un poquito pero no hace ni tres días no sé qué día saldrá esto pero hace un par de días he subido ya te digo una ovation con la pala rota la reparación de una palabra y no hablo son solo ah, imágenes
0: también sí 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 sí
1: y, y demás por qué porque ya hablo directamente en, Twitch.
0: Mm, en vale. Twitch
1: en Twitch no puedes estar callado y en YouTube sí entonces eh,
0: sí sí he sí cambiado
1: sí. y estoy llevando vídeos más visuales a YouTube mm. y las explicaciones las estoy dando en directo a la persona que pregunta muy bien muy bien porque en Twitch está habilitado el chat y entonces la gente puede preguntar y puede participar.
0: Muy interesante, ¿no? Como los directos de YouTube, pero bueno, en, en la otra plataforma, que sí, a lo sí, mejor tiene más interacción. Yo, o...
1: Lo podría hacer en YouTube, en sí directo. Sí, sí. Pero claro, como, como YouTube no me ha dado nada, pues estoy probando en, en otra plataforma.
0: Uh -huh. Mira, hablando de preguntas, eh, en uno de los últimos podcasts, un usuario de YouTube me preguntó una cosa que te la voy a decir, porque además coincide con... Ese primer vídeo que vi tuyo hace sí. ya muchos años y que todavía me acuerdo. Y mira, la pregunta es, decía, otro día, me dice, otro día podéis hablar, bueno, eh, su nombre es Joan Giuseppe bueno, Tarrats Pascual 2926, ¿vale? Hola, un saludo. Sí. <risa> dice, otro Hola, día Joan podéis Josep. hablar de la distancia mínima entre las cuerdas al mástil. No y sé si sí tú te está... acuerdas de ese vídeo. Sí,
1: me... me acuerdo de un vídeo, porque además fue de los primeros vídeos en los que empieza a aparecer Despelotier.
0: Ah, mira, sí, sí.
1: Porque eh, Despelotier era una escisión de frasco. Ah, vale, <risa> vale, vale. Entonces, en aquel vídeo, eh, yo empezaba como a contestarle a alguien que no... O sea, yo respondía a una pregunta que nadie me hacía, ¿no?
0: Ah, <ríe> Entonces
1: yo en el vídeo estaba, no sé, me acuerdo, estaba, no sé si limpiando un puente de una eléctrica sí. o engrasando algo, sí. y estaba manejando mucho con las manos y le decía a la cámara que no, que no. Que no, que no hay una, por mucho que te empeñe. Sí, sí, sí. Que sí, no sí. me lo digas más que... <ríe> Y contestaba, hacía como si hubiera un interlocutor y tal. Y más o menos estaba contestando a esa pregunta eterna. Eh, tengo, era la pregunta típica. Yo te digo una cosa, yo he recibido, ha habido épocas en mi vida que he tenido um, cosas así como 1.100 mensajes, 1.200 mensajes al mes de, ¿En YouTube? de preguntas directas ah. de usuarios y seguidores. Sí, sí. Entonces pues llegaba un momento en que me quemaba una vez y otra vez. Eh, tengo un estrato del 76 con radio tal, le tengo puestas cuerdas del 0,9. ¿A qué altura tengo que dejar la primera? Sí. Entonces, la altura se deja a la altura que se deja.
0: Sí, esa era tu respuesta, en realidad. No sí, hay sí. una
1: altura mínima ni una altura máxima. Que hay rangos en los que se considera que es una altura normal y rangos en los que es normal pero incómodo. ¿no? Mm. Entonces... No sé, es como todo. Si nos vamos a una clásica, a cuatro milímetros para una sexta sobre el, sobre el hierro del traste 12, ¿se podría considerar el máximo? Pues dependiendo de para dependiendo de tu pulsación, dependiendo de lo que busques y tal. Eh, seguramente esa guitarra no estaría en un estudio de grabación. ¿Por qué? Porque algún ruidito puede dar si atacas fuerte. Eh, y sin embargo, no está cómoda del todo. Entonces, uh -huh. ahora, si tú cuando tocas en casa, que tocas despacito y que y que no atacas, ¿te puedes permitir el lujo de tenerla al 3 milímetros? Pues sí, ¿por qué no? Y sobre sí, sí. todo si es la guitarra con la que estudias y, y tal. Sí, sí. Siempre es un poquito relativo eso, la, la altura.
0: Pues mira, muy buena respuesta esa, porque yo no había llegado a. Yo siempre decía, es que depende de tantas cosas, ¿no? De... Sí. Y, y también tú al probarlo tienes que sí. decidir, ¿no? Pero sí. eso está muy bien. Es decir, y, y esto además, lo voy a usar para esto, o para esto.
1: En un camino siempre sacrificas cosas. ¿no? Mm. Yo, yo tengo un vídeo por ahí de que también de los que, que más visitas tuvo, mm. que era cómo salvar una guitarra intocable o algo así, mm. pensando precisamente en las guitarras acústicas de cuerdas de metal, de cuerdas mm. de acero. Sí, sí. Son Esas duras. Esas guitarras la gente se la compra con ilusión y las abandona rápidamente porque le resultan duras, ¿no? Entonces, sí. entramos en la tesitura de si le pongo cuerdas más delgadas, mm. pierde mucho volumen, pierde sonido, deja de sonar bonito, suena más salata, sí. Pero como peor suena es guardar en el armario, que ahí no suena nada. <risa> ahí no suena. ¿no? Entonces, sí. eh, a medida que tú te acercas a la comodidad, puedes ir sacrificando por el camino cosas. Entonces, el punto medio de equilibrio lo decides tú, no hay un punto medio óptimo, sino que eres tú el que decides cuánto vas a sacrificar de este lado, de la nitidez, del volumen, del timbre, de la guitarra, eh, en pos de encontrar la comodidad. Entonces, tú, tú decides en qué punto te va, es como un fader, ¿no? <ríe> que baja sí, sí, el sí. volumen de un canal y sube el de otro, ¿no? En qué punto te quedas, lo decides tú. Entonces, en aquel vídeo que decíamos, "Es una guitarra intocable", lo vamos a sacrificar todo.
0: Mm. Lo vamos
1: a sacrificar todo porque no sé si, si sabes, bueno, lo sabrás seguro que, por ejemplo, si le bajas el hueso a una española, lo primero que perdimos son aquellas notas que son menos audibles. Perdemos más volumen en las que menos se oyen.
0: No sabía Entonces, que era concretamente por bajar la parte de arriba, eh? O sea que
1: no, tú bajas ¿Sí? el hueso y al bajar el hueso Baja el volumen general. Uh -huh. Por cuestiones de psicoaudio, tú vas a perder más agudos uh -huh. que medios. ¿Por qué? Porque ya tu oído imperfecto le cuesta más trabajo escuchar los agudos. Si uh -huh. te bajamos el volumen, tú no solo vas a notar en tu guitarra que ha bajado el volumen sino que ha cambiado la relación de frecuencia, ha cambiado no su timbre, pero sí su tono general. Cambia mucho, sí, sí, sí. sí. ¿Por qué? Porque no solo ha bajado el volumen, sino que se ha ecualizado de forma distinta al bajarle el hueso. Uh -huh. Entonces, <ríe> se pueden bajar las guitarras, claro que se pueden bajar, a, a, incluso trasteando se pueden bajar las guitarras, se pueden dejar que trasteen, <ríe> si tú las tocas así, ¿qué más? Yo siempre digo, yo tengo guitarras que trastean, que son las guitarras para tocar las barbacoas.
0: Uh -huh, también.
1: ¿Por qué? Porque si estoy en una Comodísimo. barbacoa y quiero que la gente escuche la guitarra, tengo que tocar tan fuerte que va a trastear de todas formas.
0: <risa> sí, ¿verdad?
1: Y después, si toco en una barbacoa es porque hay un tío gritando mientras canta <risa> una sevillana o mientras canta lo que esté cantando el tipo. Sí. con lo cual mi trasteo se va a escuchar poco. O sí. <risa> pues entonces digo te... que al menos que esté cómoda. Sí. Va a y va a dar un
0: toque un de percusión también interesante, ¿no? También es un poquito trasteo.
1: percusivo el sonido, está chulo.
0: Sí, sí. Y mira, te iba a preguntar ahora eh, sobre, yo sé que te gusta también la investigación, investigar sí. cosas, ¿no? Sí. Y, y no sé si encuentras un espacio para comunicar tus investigaciones, porque es que por teléfono me hablaste algo de sí. ...de un baretaje... ...ya no recuerdo bien... ...de la guitarra de S.O.R. o la que... Sí, ...mando construir
1: bueno, o... ...con S.O.R. tengo yo un, un encuentro... ...porque a S.O.R. lo... ...yo lo, lo conocía como, como... el más grande de los clásicos... ...¿no?... ¿Mm? En, ...hablando de guitarra...
0: sí hasta lo han llamado como el Mozart de la guitarra... ...y cosas de así ¿no?... la guitarra
1: y demás... ...pues en, en mi estudio de los luningos y tal... Eso normalmente buscamos una justificación para elegir una guitarra. Ten en cuenta que, que en construir una guitarra de lunes a lunes, ya, lo mismo claro, vamos no a estar con un proyecto un año y pico. Claro. Entonces, elegir qué guitarra tiene que tener una justificación y lleva aparejado normalmente un proceso de documentación, de investigación. La que estamos haciendo ahora, pues ha venido el plano de Estados Unidos y mm. era una guitarra que perteneció a priori, porque después no me cuadran las fechas del todo, ¿eh? uh -huh. pero había una publicación que decía que ese era un, el plano de una guitarra de Salón que pertenecía a Fernando Sor. Uh
0: -huh.
1: ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que, bueno, el baretaje en abanico... Es que no sé si estoy entrando en una profundidad que... que... Hasta ahí,
0: el baretaje en abanico, yo creo que ¿Vale? los oyentes de este programa lo conocen, pero por bueno, si acaso son... Pues las maderas que están debajo de la tapa, ¿vale? Vamos de, a decirlo así, ¿no?
1: De la, los refuerzos de, de la tapa armónica tienen forma de abanico y, y eso eh, se le atribuye eh, su popularización y su implantación en la guitarra contemporánea a, a Torres, ¿vale? Sí. A Torres Jurados, que es un constructor sí. de guitarra, ¿vale? Que es el, el que el que inventó la guitarra contemporánea, se sí, puede sí. Decir? Pues en, entonces yo me encuentro a un Fernando Sol que cuando se va de España por afrancesado, ¿eh? porque de aquí se tuvo que ir, porque estuvo, es que entró en el, en el ejército francés, el, el, el tipo este. ¿Mm? Entonces, claro, cuando acabó la guerra y echamos a los franceses de aquí, pues el pobre se tuvo que, que ir exiliado. Entonces mmm, veo a un tipo que va por el mundo buscando guitarras españolas. ¿Mm? y sí, que las sí. construyan como la, se las construían en España
0: mm, interesante y en sí.
1: España no existía porque eh, la, la, la guitarra entonces digamos la guitarra romántica no era una guitarra española ya yeah. vale porque hubo una época ahí en la que la guitarra romántica es más francesa mm. ¿eh? con la Prevot con la sí Cot, la
0: Cot y todas estas no
1: ¿eh? o más austriaca con Stauffer no que yo pensaba que era alemán mm. <risa> en fin pues bueno, eh, resulta que, que, que ya Sor busca la calidad diferencial de las guitarras españolas, porque las guitarras españolas no eran exactamente como la guitarra francesa como la guitarra romántica. Entonces, sin él proponérselo, Sor tiene una influencia importante en la organología de la guitarra, de llevarle guitarras españolas a constructores extranjeros ver ¿Mm? que se la clonen.
0: Mm. Sí, sí, entonces sí. en
1: este proceso de investigación para construir una guitarra me encuentro con que Sor le lleva guitarras españolas para que las repare a un tipo que se supone que era uno de los antecedentes de la guitarra española que era mm -hmm. Luis Panormo que es un italiano afincado en Londres ¿Vale?
0: <risa> entonces bueno, ver, resulta
1: que Nosotros decíamos, no, antes de que se hiciera el abanico en España, ya Luis Panormo en Londres. Pues resulta que Luis Panormo en Londres lo hizo porque <risas> previamente uh -huh. Fernando Sol había llevado guitarras a reparar sí, a sí, la sí. familia. O sea. Entonces tú te das cuenta de la influencia de Fernando Sor eh, y bueno, y se abre un mundo que yo comprendo que a los frikis como yo pues, nos encanta pero que para la gente pues, puede resultar extremadamente aburrido. No, pero Entonces,
0: es, es, es un muy buen ejemplo de cómo dentro de la lutería hay luego, te pones a rebuscar y hay pff, infinidad de, nuevo, de cosas y es digo, un, un gran mundo, no es solo construir guitarras y ya no, está, no, o reparar.
1: Hecho, hay libros e y investigadores y, y hay tesis de eh, sí, en cuanto a las tapas el sonido, los nudos de la Italia, madera,
0: hay un montón de, de cosas.
1: Sí, sí, sí. Yo he ido, a, yo, yo es que me he metido en, 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 en reuniones y en conferencias uh, de esto de la Sociedad Española de la Vihuela.
0: Sí, sí. Y
1: ahí llega un ponente, que es un señor aragonés, que te dice, eh, te, te monta solo una conferencia de dos horas de por qué la prima se llama prima. ¿Oh? <risa> y de por qué Si en el, cuando nace la guitarra las tablaturas estaban al, al, re, al derecho porque ahora tenemos las tablaturas al sí, revés Sí, 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 sí. ¿Eh? si la primera era la sexta y no la primera, es un flip claro, un friki como yo, disfruta sí, <risa> muchísimo sí. y después saca material, saca un hilito del cual ir tirando de la madeja y pero ya te digo, son... después, como, como digo yo, después eh, a, en lo práctico, mi guitarra no suena mejor porque yo sepa porque la prima se llama prima, sí, pero sí, es muy sí, divertido. Sí.
0: sí, sí, es una parte de, de gusto y de disfrute que también se, se ve luego, ¿no? En realidad en los trabajos que salen, ¿no? Porque si lo haces con pasión sí. y con cariño. Es distinto, y, me parece a mí.
1: Y después hay otro tipo de, 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 de estudio que, que, que realizo yo, que es el que realizo en mi taller, porque eso es un, un estudio bibliográfico de documentación mm. y tal. Pero después, el, el, un estudio experimental que sí hago y ese no lo publico. No lo publico y no es por egoísmo, sino mm. por, por la... porque muchas veces es más bonito creer un, en un mito y decir que no sé, que esta guitarra huele a flamenco y tal, porque yo compré las maderas el día después de haber soñado con Paco de Lucía. Y es muy bonito. ¿Sí? Y, y hay gente que paga 700, 800 euros más por una guitarra porque no han contado una historia de esas. ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, si tú lo que tú compruebas contradice en cierto modo esas verdades absolutas ¿eh? que todo el mundo cree y, y tú dices, pues no noto yo demasiado la influencia del barniz yo qué sé, sí. ¿no? Sí, sí, ¿Y sí. sí. Y cuando publicas algo de eso, está la típica falacia hominem que dice, ¿y tú quién eres?
0: Sí, bueno. Ahora mismo ya tienes un nombre un poco labrado, me parece a mí, ¿no? Sí, pero no, no
1: pero yo soy el menda de internet. Ah, bueno. <risa> soy, que soy pelotier de los monólogos.
0: Ya, entiendo, entiendo, <risa> entonces, entiendo. Claro,
1: entonces esas cosas las, las comento en, en Meticometes, eh, de vez en cuando si las hago públicas que he comprobado tal cosa porque hay otro autor que ha publicado hmm. algo en la misma línea y demás... Entonces sí, sí, sí. sí, pero normalmente eso lo, me lo guardo, por, no, no por nada, sino porque eh, si tú dices que la guitarra española era española antes de que se inventara, la gente no lo entiende. O si tú dices, por ejemplo, yo hago afirmaciones mmm, que es que la madera es más importante en una guitarra eléctrica que en una guitarra española. Ajá, es, sí, sí, son, son, eso, a, Aparte de que he dicho así, tal cual, es mentira, <risa> si vale. no te lo explican.
0: ¿eh? Claro, claro.
1: Eh, entonces, claro, siempre, este tío está loco, y te bueno, bueno. diciendo, este tío está loco.
0: Yo creo que los que estamos en YouTube ya estamos medio acostumbrados a esta parte de las críticas, ¿no? lo que te digan, tienes voz de lo que sea, ¿no? Sí. Pero cuando ya muestras a tus compañeros o tu... la gente del mismo oficio, es como un paso más, ¿no? Igualmente yo te animo a que siempre es esa polémica, porque siempre está muy bien.
1: Sí, sí, sí. Oye, con permiso, yo hablando de la garganta había de un buchito de un poquito de té caliente, ¿vale? Genial, genial. ¿Vale? Que, que has
0: estado hablando todo el rato de seguido. Y mira, si ya aprovecho para hilar con el, con la última pregunta que te voy a hacer, es, y es en qué estás metido ahora, ¿no? Y también, ¿dónde pueden encontrarte? Porque hemos dicho eso de despelotier con TH, como si fuera de, de, de luthier. Es que Lo digo, la mezcla de
1: luthier y despelote. O sea, claro, claro. Que era, era un luthier que hacía monólogos de humor. Uh -huh genial. Ahí viene de, 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 de ¿no? Sí, sí. Esas sí. Cosas.
0: ¿Y, ¿Y en y, qué estás ahora? ¿En qué estás metido ahora? ¿Qué, ¿Cómo pueden encontrarte los oyentes de este canal?
1: Pues a, a mí me pueden encontrar en, en todas las redes sociales porque tengo hasta TikTok, en uno vale. soy más activo que en otro, en todas las redes me llamo Despelotier. ¿Vale? La única diferencia es que, por ejemplo, en, en Facebook soy Despe lotier,
0: vale. separado
1: y lo demás hay junto, despelotier vale. estoy en Youtube estoy en TikTok, estoy en Instagram eh, estoy en Facebook y estoy eh, últimamente en Twitch eh, y entonces ahora eh, más activo unas veces que otras y, y tal, en Twitch hago normalmente, normalmente porque por ejemplo esta noche a las 11 tendría programa y no lo voy a hacer porque ¿Mm? ahora también hay temas personales que me impiden ¿Sí, sí? que me impiden estar al 100% en esto, porque tengo otras cosas en la familia de las que tengo que atender, ¿no? Sí. Eh, pero normalmente los lunes por la noche, o pues, sea, pues hacemos una charla, tenemos un invitado, uh, o hacemos una pequeña conferencia, o viene alguien a, a hacer tertulia. Uh -huh. y entonces hablamos de temas los lunes por la noche.
0: Y todo El tema relacionados con la guitarra y con la lutería, sí, ¿no? siempre,
1: siempre relacionados con la guitarra y en cierto sentido, ahora estoy abriendo el melón también a la música, que no ah. era yo muy partidario de abrirlo porque yo de música entiendo muy poquito. Entonces, uh -huh. eh, normalmente relacionados con la guitarra, aunque hablemos de otras cosas. Vale. <ríe> aunque sí, hablemos sí. de otras cosas, aunque hablemos de aparatos. Hablar, vale. O hablemos, yo qué no sé, vino, ha estado un profesor de una escuela online de guitarrería, ha estado uh -huh. un profesor de armonía... Hasta un constructor de pedales, hasta uh -huh. un fabricante de pastillas, hasta pues un youtuber con casi, bueno, con casi no con más de cuatro millones de, de seguidores que es Carlos Asensio de guitarra viva,
0: sí,
1: sí. en fin, por pues el canal se pasa todo el que quiere pasarse, ¿no? Y eso son los lunes. Y después normalmente los miércoles por la tarde sobre las 8 de la tarde o, o perdón, no, sobre las 8 de, de 6 a 8, de 8 a 10 de, depende del día, porque es cuando se va el último cliente, el ¿Mm? del miércoles el trabajo que yo tenga en el banco de trabajo, lo termino en directo. Ah, mira, Entonces, qué bien qué chulo. Y, eso sí. es más y todo eso, siempre hay un chat ahí en el que la gente participa, en el que la gente se divierte, porque hay muy mucho irreverente en mi canal, que son amiguetes <risa> ya y, y se dedican a cada vez que oye pues mira este tornillo dale con el martillo no sé qué se, se ponen de oro ahí métele fuego y además de vez en cuando se meten hasta con los hasta con los clientes
0: sí, no, joder. yo
1: digo mira esto hay que limpiarlo que guarro el tío ese no sé qué y, y se lo pasan se lo pasan teta a los tíos nada más que insultándose unos a otros qué buen rollo ¿eh?
0: sí 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 muy guay muy bien muy bien
1: y eso ya te digo, en Twitch, el taller en directo. El taller en directo, yo siempre digo, el taller en directo es más aburrido que los vídeos. ¿Por bueno, qué? Porque un sí, vídeo es. O sea, más lento, ¿no? Es en tiempo real. Cuerda, cambio una cuerda y el resto ya están cambiadas. Aquí no, aquí hay que cambiar las seis. <ríe> claro, si tengo claro. que pulir un traste, tengo que pulir 18 que tiene la guitarra española. No, no uno. Tengo dieciocho. Y si tengo que ajustar el canal de la secuela no ajusto uno, ajusto seis.
0: Claro, claro. Porque es
1: el trabajo real. Entonces ahí se ve que la lutería, aparte de ser muy bonita y demás, eh, eh, en cierto modo aburrido. ¿Eh? ¿Eh? Un trabajo en ocasiones repetitivo y tal. A mí, de, de hecho, en alguna entrevista me han preguntado que, qué es lo más difícil de la lutería. Y yo siempre he dicho que lo más difícil de la lutería es hacer el tercer hueso de hoy con las mismas ganas que el primero.
0: Mm, cierto, y que sí, tengas sí, el sí.
1: mismo interés en que quede igual de bien que el primero que hiciste
0: sí 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 te entiendo mucho también muy bien pues nada de verdad un verdadero placer me quedaría hablando más pero este es el tiempo que yo normalmente sí, no, utilizo para los podcasts
1: digo, en mis directos deben cuando tenemos dos horas y nos quedamos cortos
0: no me digas <risa> Yo más o menos calculo el tiempo de un trayecto en coche de un sitio a otro, o de pasar al perro, porque la gente lo suele escuchar con los auriculares. Eh. Y, y mira, para acabar me gustaría que leyeras una frase que siempre utilizo en el, el final de los vídeos. ¿Te la ha pasado antes? Sí, la tengo si quieres, por aquí. Puedes leerla tú y yo te acompaño con la guitarra, ¿vale?
1: Era perfecto, tú me dices cuando empiezo porque para leerla dejo de verte.
0: Ah, vale, pues eh, cuando tú quieras, porque yo voy a empezar cuando digas la palabra, eh, la tercera palabra. Hasta luego, hasta el próximo episodio.